0: Episode 124 IT-Marketing-Prozess Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Wolfgang Schulz im Podcastgespräch. Er beschäftigt sich schon weit über zehn Jahre mit IT. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Götz.
0: So, IT ist ja ein weites Feld. Wir unterhalten uns über den IT-Marketing-Prozess. Erzähl nochmal zwei, drei Sätze zu dir, wo du herkommst, was so dein IT-Thema bisher war.
1: Ja, ich habe ähm, ich komme aus dem Bereich IT-Infrastruktur, IT-Dienstleistungen ursprünglich. Ich habe ähm, 2004 ein IT-Systemhaus gegründet und äh, habe es dann so langsam aufgebaut auf äh, 15 Mitarbeiter und habe es dann zehn Jahre später nach der Gründung 2014 erfolgreich verkauft. Und ja, der IT bin ich aber trotzdem treu geblieben und jetzt unterstütze ich ähm, damalige Kollegen eben im Bereich Marketing und habe hier für IT-Dienstleister und IT-Unternehmen eine IT-Marketing-Agentur gegründet.
0: Das ist, glaube ich, sehr spitz dann im Markt hm. und da lohnt es sich mit Sicherheit eben sich auch darüber zu unterhalten, was denn IT-Marketing IT besonders macht.
1: Ja, Das ist im Prinzip ein bisschen aus meiner eigenen Historie, habe ich das kennengelernt. Ähm, Im Systemhaus als IT-Dienstleister war ich immer auf der Suche nach ähm, Menschen, die mich äh, im Marketing unterstützen können. Und ich hatte damals unheimlich viel ausprobiert über Anzeigen, ganz einfach gelbe Seiten am Anfang und ähm, ich habe auch in Stuttgart mal einen Linienbus gehabt, äh, der mit unserer Marke durch die Gegend fuhr, aber es hat alles nicht so funktioniert, es sei denn, und das ist das, was ich festgestellt habe, es sei denn, wir werden dann gefunden, wenn nach unserer Dienstleistung oder unserer Lösung gesucht wird und da hatte ich am Anfang, äh, sage ich mal natürlich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, selbst ein bisschen was gemacht gehabt, ähm, aber ja, entweder man kann design oder man kann es nicht, ich kann es nicht, zumindest ich nicht persönlich und dementsprechend sah es dann halt auch aus. Und ja, da habe ich halt immer wieder gesucht nach Agenturen, habe relativ viele, sage ich mal, auch verschlissen ähm, bis ich gemerkt habe, dass da ja, dass das wirklich gebraucht wird.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Vertiefen wir jetzt ein bisschen vom Start her die Gemeinsamkeiten. Ich könnte mir vorstellen, es gibt schon Gemeinsamkeiten zwischen klassischem Marketing, möchte ich es mal nennen, und IT-Marketing. Was ich also von dort übernehmen kann?
1: Ja, also... Es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Die Mittel und die Wege sind im Prinzip ja ähnlich ähm, aus dem B2B-Marketing. Ähm, ich konzentriere mich hauptsächlich auf das Thema Online-Marketing, weil sich gezeigt hat, ähm, wenn die Leute nach einem Bedarf suchen oder einen Bedarf haben und eben dementsprechend suchen, ähm, dann suchen sie heute in der Regel einfach im Internet die Zeiten, wo gelbe Seiten oder Telefonbuch aufgeschlagen wird, sind halt meistens vorbei.
0: Und in der Branche wahrscheinlich sowieso.
1: Sollte man glauben, ja. Aber es gibt noch die ein oder andere Ausnahme. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen erst jemanden am Telefon, der mir sagte, er schaltet noch im Telefonbuch und in gelbe Seiten großformatige Anzeigen. Okay. Aber das sind dann auch Dienstleister, die sprechen meistens dann eben noch von EDV statt von IT. Ja, aber auch auch äh, solche Unternehmen, die haben einen, schon lange einen Kundenstamm, schon lange ewige Kundenbeziehungen und die haben meist gar nicht den Druck, neue, neue Aufträge, neue Kunden generieren zu müssen, weil die Kunden sind zufrieden, die haben vielleicht eingefahrene Systeme, läuft alles, Kunde ist zufrieden, Dienstleister ist zufrieden, manche brauchen da nicht mehr, das passt. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja, dass da zum Teil eben langjährige Beziehungen entstehen, aber natürlich kann sich ja was verändern und dann steht man vielleicht vor dem größeren Problem, wenn man halt dann keinen Prozess dahinter hat, wie, wie man sein Marketing macht.
1: Ja, meistens ist es dann, ist der Prozess oder kommt es dann zum Tragen, wenn die Systemhäuser oder wenn die Dienstleister eben wachsen möchten und zwar schneller wachsen, als sie empfohlen werden und dann, ja dann kommen sie an eine Grenze und dann ähm, brauchen sie irgendwelche Unterstützung.
0: Jetzt haben wir uns darüber unterhalten, wo gibt es Gemeinsamkeiten, aber natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen klassischem Marketing und, und IT-Marketing. Und, und was muss man bei den Unterschieden halt berücksichtigen?
1: Ja, die, Viele tun sich eben schwer und das ist auch das, was ich in den Gesprächen mit Systemhauschefs immer wieder höre. Ähm, sie probieren eine Agentur aus. Ähm, so, Das heißt, sie geben meistens äh, Ziele vor. Die Agentur macht irgendwas. Aber irgendwann geht es dann um Inhalte, um Content. Ähm, und dann gibt meistens das Systemhaus ein Thema vor und sagt, ja, ich möchte gerne über das und das Thema irgendwas machen. Da müssen wir vorankommen. Äh, da möchte ich gerne neue Aufträge und Kunden generieren. Und dann, wenn man eben nicht ITler ist, tut man sich teilweise eben etwas schwer. Wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne etwas über hyperkonvergente Systeme machen ähm, und man da nicht wa wirklich weiß, was es ist oder so, wenn man so eine sachte Ahnung hat, äh, worum es dabei gehen könnte, ähm, dann ist, sage ich mal, fängt so ein, so ein Ping-Pong-Spiel ein bisschen an. Die Agentur braucht ein genaueres Briefing, die erarbeitet dann was, dann geht es zum Systemhaus, der korrigiert, dann geht es wieder zurück zur, zur Agentur, die macht wieder etwas, dann geht es wieder zur Freigabe und zur Korrektur. Und das Ergebnis ist oft, dass mir dann die Systemhauschefs sagen, ja, dann hätte ich es auch gleich schreiben können.
0: Und, und vielleicht spricht man dann trotzdem nicht die Sprache der Endkunden, die die also eigentlich auf das Marketing reagieren sollen.
1: Ja, also da ist natürlich wieder die Frage, ähm, welche Zielgruppe habe ich im Fokus, welche neue Kunden möchte ich ähm, übers Internet eben oder überhaupt übers Marketing generieren. Ähm, und wenn es jetzt aber über, mal, über, über Spezialthemen geht oder über welche Software die dann eben beschreiben, die die Features beschreiben, die was natürlich auch Dazu gehört zu äh, einem so Marketing, dass man eben auch eine Leistungsbeschreibung macht, nicht nur den Nutzen rausstellt. Ähm, dann ist es hilfreich, wenn man eben auch die Fachbegriffe kennt und so die Hintergründe kennt. Und idealerweise ist natürlich schon normal damit gearbeitet hat.
0: Das denke ich mir. Was, was sind denn so, so typische Fälle, vielleicht ein, zwei Beispiele, auf, auf die du triffst, wenn, wenn du mit Systemhäusern redest?
1: Ha, es gibt, äh, sage ich mal, zwei verschiedene Arten von Systemhauschefs. Zumindest habe ich das jetzt also in, in meiner Wahrnehmung festgestellt. Es gibt die Unternehmer mit ähm, wenig IT-Background. Das sind die, die meistens, sage ich mal, die äh, teilweise etwas größeren Systemhäuser ähm, den vorstehen und die weiterbringen, die viel am Unternehmen arbeiten. Und dann gibt es die Unternehmer, die IT-Unternehmer mit viel IT-Background. Und das ist eigentlich eher die überwiegende Mehrzahl. Und das ist im Prinzip so die, die klassische, äh, klassische Vorgehensweise. Man ist ähm, IT-Techniker, ähm, man ist eine Fachkraft, äh, hat Bestrebungen, sich äh, selbstständig zu machen, ist mir ja genauso gegangen, ähm, denkt sich, na ja das kann ich ja eh viel besser als mein Chef und irgendwann macht man sich selbstständig. Und wenn man ein paar Sachen richtig macht, kommt der erste Mitarbeiter, der zweite, der dritte, dann werden es immer mehr. Ähm, und dann muss man natürlich irgendwann mal, sag ich mal, den Switch hinbekommen, zu sagen, okay, ähm, von der Fachkraft jetzt mal zurücknehmen und ähm, Unternehmer werden, sage ich mal, also um das Unternehmen auch voranzubringen. Und im Marketing, also gerade beim Marketing stellt sich heraus, dass die Unternehmer, die eben viel IT-Background haben, ähm, diejenigen sind, die gerne über über ähm, Fakten, über Features kommunizieren, wo ich immer wieder im Gespräch bin, ja, das müssen wir so und so, genau so müssen wir das auf die Webseite schreiben und da gibt es noch dieses Feature und jenes Feature und da muss man auch ein bisschen einbremsen und sagen wirklich, welchen Interessenten interessiert das wirklich? Welchen, welcher Interessent kommt mit solch, einem, äh, mit solch einem Wissensdurst auf die Webseite und gehört zur Zielgruppe des Systemhauses? Klar gibt es die Leute, die gerne, ähm, die gerne das, diese Details wissen, aber die gehören in der Regel nicht zur Zielgruppe des Systemhauses sondern das sind dann vielleicht eventuell andere ITler. Ja. Ähm.
0: In, in, in meinem Weltbild hole ich mir ja einen IT-Dienstleister als ein eher, vermutlich eher kleines Unternehmen, weil ich die Kompetenz selber nicht habe.
1: Genau. Oder als Ergänzung bei bestimmten Themen, wenn ich eine IT-Abteilung habe und äh, Spezial-Know-how einkaufe, dann, ähm, ja. Aber in der Regel ist es wirklich so, die Leute... Ich sage mal, bei 80 Prozent aller Kunden, die ein IT-Systemhaus beauftragen, die möchten ja, dass es funktioniert und die möchten sonst nichts groß von der IT oder EDV wissen.
0: Im Grunde gilt wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie für mein Thema Lead-Management, Das braucht eigentlich keiner. Ja. Ich brauche das Ergebnis davon, Ja, dass halt die Sachen <lacht> funktionieren. Aber IT an sich, mein, in meinem Weltbild einer Prozesslandschaft gehört die IT ja auch nicht zu den Leistungsprozessen, sondern zu den mhm. Unterstützungsprozessen. Jetzt haben wir ja andeutungsweise so ein bisschen auch drüber geredet, dass es Unterschiede gibt in der Größe. Du hast gesagt, größere Systemhäuser, kleine Systemhäuser, was dann wieder was mit den Zielgruppen zu tun hat. Hat es Einfluss aufs Marketing an sich, aufs IT-Marketing?
1: Naja, es kommt hier ganz klar auf die Zielgruppe an. Die meisten, die meisten Systemhäuser, sage ich mal, wünschen sich eben Kunden, die ganzheitlich betreut werden über Managed Services zum Beispiel, was momentan ja das Top-Thema ist. Und dort eben, sage ich mal, 360 Grad, mehr oder weniger alles. Idealerweise noch ein paar, vielleicht noch eine ERP-Lösung oder eine DMS-Lösung, eine software mit reinbringen. Und die haben dann meistens so, sage ich mal, ja, ich sag mal, zwei bis 200 Mitarbeiter. Und dann gibt es äh, andere größere Systemhäuser beziehungsweise Spezialsystemhäuser, die sich auf eine ähm, auf eine spezielle Lösung vielleicht ähm, spezialisiert haben, wie <lacht> ECM-Systeme, ähm, also Enterprise Content Management ähm, und das sind dann in der Regel größere Firmen, teilweise im Mittelstand bis 1000, 2000 Mitarbeiter hoch. Die sind dann aber auch in der Regel deutschlandweit unterwegs.
0: Aber da höre ich auf jeden Fall heraus, ich muss schon genau wissen, was mein Kunde eben dann sucht, damit er dann ja, zu mir
1: kommt. Definitiv. Also mit der Schrotflinte auf alle schießen, das bringt nichts. Ich sollte schon eine genaue Vorstellung haben, wen ich durch mein Marketing anziehen möchte und was ich damit bezwecken möchte und vor allem, welche Handlung ich gerne hervorrufen möchte bei meiner Zielgruppe.
0: Jetzt spanne ich immer gern den Bogen in, in beiden Richtungen. Eingangs habe ich ja schon gesagt, der Übertrag vom klassischen Marketing ins IT-Marketing. Wie sieht die andere Richtung aus? Gibt es auch irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt einerseits speziell im IT-Marketing, aber ich kann es auch irgendwo auf andere Marketing-Szenarien übertragen.
1: Na, die Mittel sind mehr oder weniger dieselben. Ähm, was im IT-Online-Marketing gilt, gilt auch in der Regel für das normale B2B-Marketing. Ähm, klar, es gibt hier und da eine oder zwei Besonderheiten, ähm, aber die Mittel, die Wege, die Kanäle sind mehr oder weniger dieselben.
0: Okay, dann, dann vertiefen wir doch den Punkt. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal genannt, Online-Marketing. A, welche Rolle spielt es? Da wiederholen wir uns wahrscheinlich, weil du hast ja schon gesagt, das ist ganz deutlich das Wichtigste. Aber wie sieht dann auch so ein bisschen Vorgehensweise aus?
1: Wenn... Ein, ähm also Vorgehensweise ist im Prinzip, dass äh, zuerst wird eine Standardanalyse mal gemacht. Man muss ja wissen, wo steht der Kunde, wo möchte der Kunde hin, welche Ziele hat der Kunde und dann ist natürlich auch wichtig, wie, sie, wie sieht der Markt aus, in welchem Markt bewegt er sich, in welches Zielgebiet und vor allem auch, welche Marktbegleiter gibt es und wenn man diese Standortanalyse, ist es praktisch eine IT-Marketing-Analyse, die wir dann für unsere Kunden durchführen. Und dann kann man klipp und klar sagen, okay, so sieht es aus, die und die, so ist der Mitbewerb aufgestellt, so sieht der Markt überhaupt aus, ist der überhaupt groß, ist der klein, sieht der auf den ersten Blick, sage ich mal, lohnenswert aus, meistens tut er das, weil das Systemhaus hat ja da schon Erfahrung in der Regel damit. Und dann kann man, sage ich mal, auch ableiten, vor allem von, der, von den Mitbewerbern her, wie die aufgestellt sind, was für Schritte sich anbieten oder eben ähm, sinnvoll sind, dass man die geht, um die Ziele vom Systemhaus dann auch realistisch zu erreichen.
0: Was, was wären da beispielhafte Schritte, Ab, abgeleitet von vielleicht abstrakten oder konkreten Zielen?
1: Ja, meistens ist es so, wenn wir jetzt mal von 80 Prozent der Systemhäuser ausgehen, ähm, möchten die gerne ähm, neue Kunden generieren ähm, im Bereich Managed Services oder in ihrem Haupttätigkeitsbereich und das ist in der Regel ähm, Suchtraffic. Das heißt, die Leute, die also heutzutage hat ja jede Firma mehr oder weniger eine IT-Betreuung. Das ist also ein reiner Verdrängungswettbewerb. Und es ist wirklich so, dass die, ähm, man hat einen IT-Betreuer, man ist irgendwie unzufrieden, es funktioniert mal wieder etwas nicht, irgendwann ist das Fass voll und dann beginnt die Firma nach einem neuen IT-Betreuer zu suchen. Ähm, früher hatten wir eben die gelben Seiten aufgeschlagen, heute googelt man. Und dann kommt eben die erste Hürde, ähm, jemand gibt einen Suchbegriff ein, Je nachdem, Systemhaus, IT-Service, IT-Firma, IT-Haus, keine Ahnung, EDV-Service zum Beispiel. Und dann ist die Frage, wird man gefunden auf der ersten Suchergebnisseite oder wird man nicht gefunden? Ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, die systemhaus mit denen ich spreche, ähm, denen ist gar nicht bewusst. Ja, wir kommen auf der zweiten Seite ganz oben bei dem und dem keyword auf die zweite Seite blättert aber so gut wie niemand. Mhm. Weil wenn man jetzt mal von der suchenden Person ausgeht, die ja. haben ja, man gibt ein Keyword ein oder man gibt einen, einen Suchbegriff ein. Oben kommen Google Ads, ja. dann kommen die lokalen Suchergebnisse, dann kommen die zehn organischen Suchergebnisse und unten kommen nochmal ein, zwei, drei Ads. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe roundabout 18 bis 20 Ergebnisse auf der ersten Seite von Google. Und wenn ich dann oben anfange zu klicken, erste Webseite geht auf und dann entscheidet ja schon die erste Sekunde, ohne, sage ich mal, wirklich was zu lesen, allein der visuelle Eindruck, dann sieht man schon, okay, könnte das eine, ein Anbieter sein, mit dem ich mich näher beschäftigen möchte, wo ich Zeit und Energie eben rein investiere oder wird es vermutlich kein, äh, kein Lösungspartner für mich sein und dann weg und zum nächsten. Und ich, meistens ist es wirklich so, innerhalb der ersten 20 Suchergebnisse sind mindestens zwei, drei, vier Kandidaten dabei, wo man sagen kann, jawohl, das ist einer der äh, Lösungspartner, das kann ich mir vorstellen und dann werden die angefragt. Wer blättert da noch auf die zweite Suchergebnisseite?
0: Weil ja in der Regel weiß man ja, man sucht ein Rad und das Rad ist nicht neu erfunden worden, sondern das steht schon auf der ersten Seite.
1: Genau. Und dann geht es nur noch darum, ob der IT-Dienstleister besser funktioniert als den, den wir bisher haben. Und das ist das, was ich immer meinen Kunden sage. Wer nicht gefunden wird bei Google, der kann auch nicht angefragt und beauftragt werden.
0: Du hast gerade das Stichwort Google Ads genannt. Was ist da deine Erfahrung, vielleicht in dem speziellen Umfeld IT-Marketing und, und Google AdWords? Funktioniert es, macht es Sinn oder ist es im Grunde ausgeschmissenes Geld?
1: Also es macht auf jeden Fall dann Sinn, wenn man kurzfristig ähm, nach oben kommen möchte, wenn man zum Beispiel gar nicht gefunden wurde bisher oder ganz schlecht, dann kann es teilweise wirklich Wochen dauern, bis man in den sichtbaren Bereich mit bei den wichtigen Keywords kommt. Es macht vor allem Sinn, also ich empfehle immer für ein überschaubares Budget Google Ads zu schalten. Man muss nicht immer die Top-1-Position haben. Also es kommt natürlich an auf die, auf, äh, die Region, auf die Stadt. Ähm, München und äh, Köln ist Hamburgs, Berlin sind wesentlich teurer als wenn man irgendwo sagen wir mal auf die ländlichere Bereich geht. Aber das Ideal ist natürlich, wenn man mindestens dreimal als Firma auf der Suchergebnisseite ist. Mhm. Einmal in Google Ads, einmal in den lokalen Suchergebnissen und dann eben noch in den organischen Suchergebnissen. Das ist natürlich Optimum. Und das wird man dann wertet natürlich auch der, die suchende Person, wow, dreimal das gleiche Systemhaus, dann scheint der ja schon in irgendeiner Form wichtig zu sein.
0: Hm, ja, ja macht, macht Sinn. Jetzt wenn wir über Marketing und Online reden, dann gibt es viele spannende technische Aspekte, aber natürlich auch so mehr oder weniger nicht technische Aspekte, so ein böses Wort mit fünf Buchstaben. DSGVO. Mhm. Was ist da deine Erfahrung? Wie gehen speziell IT-Systemhäuser damit um? Im Grunde, in meinem persönlichen leinhaften Weltbild, müssten sie es ja zum Teil wissen. Andererseits erlebe ich aber auch da eher ein gesundes Halbwissen.
1: Also die ganze Bandbreite. Ähm, bei Systemhäusern, also... Viele Systemhauschefs haben äh, schon seit Längerem äh, die Chance genutzt und haben äh, sich zum Datenschutzbeauftragten fortbilden lassen, haben eventuell sogar eine zweite Firma gegründet, die äh, Datenschutz äh, macht und Datenschutzbeauftragte für befreundete Systemhäuser ist, weil der eigene IT-Dienstleister darf ja nicht der Datenschutzbeauftragte sein. Ähm, von daher ist das... Bei vielen das äh, Datenschutz und DSGVO-Know-how äh, relativ gut. Allerdings so richtig hundertprozentig weiß es natürlich dort auch keiner. Ähm, ich habe neulich erst eine DSGVO-Veranstaltung besucht. Da, da hat man mir das und das und das geraten. Das muss man unbedingt machen. Ähm, Zwei Tage später habe ich mit einem Anwalt gesprochen, der jetzt auch Datenschutz äh, mit zu seinem Kernthema zählt. Und der hat mir gesagt: na, lassen Sie es. Nein, brauchen Sie nicht. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen wie in der Medizin. Fragen Sie drei Ärzte, Sie haben vier Meinungen. Ähm, ich glaube, dass es die Zeit zeigen wird, wie die Gerichte nachher entscheiden.
0: Ja, das, das denke ich mir auch. Und ein, ein weiteres Stichwort, was ich persönlich immer, immer sehr schnell mit Online-Marketing verbinde, ist das Thema E-Mail-Marketing. Mhm. Wie gehen da Systemhäuser mit um? Einerseits liegt es ja auch wieder auf der Hand, andererseits vielleicht aber auch nicht.
1: E-Mail-Marketing ist ein Thema, was ganz, ganz viele Systemhäuser machen möchten. Die meisten machen es aber nicht. Ähm Hintergrund ist eigentlich, dass die, wenn man in der, in der Beratung ist mit einem Kunden, dann habe ich damals auch schon selber erfahren, viele Kunden wünschen sich auf dem aktuellen Stand gehalten zu werden. Wenn was interessant ist, wenn ein neues System, ein besserer Schutz, ein, irgendwas schneller, einfacher, günstiger ist, dann möchten die Kunden da, äh, informiert werden. Und die meisten Systemhäuser sagen auch, ja, lieber Kunde, wir informieren dich. Tatsache ist aber auch, dass das Tagesgeschäft meistens stärker ist. Ähm, man möchte es tun, also die Absicht ist be definitiv bei vielen da, aber es fehlt schlichtweg die Zeit. Das nächste ist, wenn man, ähm, es gibt welche, die schicken dann, ich sag's mal, das böse Wort Newsletter raus. Das ist dann wirklich ein Sammelsurium von allen möglichen Themen, die kurz angeschnitten werden oder teilweise auch in epischer Tiefe erklärt werden. Einmal mit der Gießkanne drüber, da findet sich kaum ein Kunde wieder. Und ja, so einen Prozess eben aufzusetzen, so dass er dann auch, sage ich mal, gut funktioniert, dass der Kunde, dass der Empfänger des, des, der E-Mail sich wirklich angesprochen fühlt und dementsprechend ja auch eine Handlung äh, ausgelöst werden soll, weil ihn nur zu informieren, ist ja schön für den Kunden, aber das Systemhaus möchte ja auch irgendwas davon haben, also möchte ja irgendeinen einen Zusatz verkaufen, Upsell generieren, ähm, ein Folgegeschäft machen und da bietet es eben an, eine Landingpage, irgendeinen Link, wo dann der Kunde draufklicken kann, etwas tun kann und wenn er nur weiterliest und wieder auf die Webseite kommt. Ähm, ja, und das Einrichten von dem Ganzen ist einfach ein bisschen aufwendig und da scheuen sich die meisten.
0: Ja, wie so bei so vielen Dingen, man muss halt einen einigermaßen ordentlichen Prozess haben. Richtig. Um, um, um dann was konsistent machen zu können, um, um dann eben auch die Ergebnisse zu erzielen. Ich habe so ein bisschen rausgehört jetzt an der Stelle, beziehungsweise, nein, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Erst dachte ich, weil ich es manchmal an mir selber wahrnehme, diese latente Angst zu fragen, darf ich denn mal was schicken?
1: Die meisten wollen es. Okay. Die wollen informiert werden, weil sie haben ja einen IT-Dienstleister, weil sie sich A, entweder nicht genauso nicht so gut auskennen oder einfach schlichtweg die Zeit nicht haben. Und deswegen wollen die Leute informiert werden und sagen, deswegen habe ich einen IT-Indienstleister, deswegen habe ich einen Berater und der soll bitte mich informieren, wenn irgendwas schneller, einfacher und sicherer geht. Ob das jetzt per Anruf oder per E-Mail oder per Brief, äh, ist, ist ja eigentlich relativ egal. E-Mail ist natürlich das... Einfachste und Schnellste. Ja,
0: ja ich, ich möchte bis auf den Punkt praktisch raus zum Schluss. Fragen die IT-Dienstleister nicht, dass sie ihnen was schicken dürfen, ihren Kunden? Weil so ein bisschen einerseits in der Angst, ich habe keinen Prozess, andererseits vielleicht in der Angst, äh, die Kunden wollen es nicht. Was ist mhm. da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, dass ähm, es vielleicht manchmal vergessen wird, ich glaube nicht, dass Angst besteht, dass man nichts schicken darf. Weil wenn der Kunde zufrieden ist, warum sollen wir dem Kunden keine E-Mails schicken dürfen? Ähm ich glaube, dass es einfach nachher versandet. Hm. Man kündigt zwar an, ja, wir halten sie aktuell, wir informieren sie über wichtige Neuigkeiten und dann passiert halt nichts.
0: Was, was im, Grunde, im Grunde ja die größte Sünde ist.
1: Ja. Okay. aber der Kunde hat es in der Regel auch nicht auf dem Schirm, weil der hat natürlich auch sein Geschäft und irgendwann, ja, es versandet wirklich regel regelrecht.
0: Okay, Wolfgang, ich danke dir für deine Zeit. Gut, sehr gerne. Ich, ich denke, das ist eine sehr, sehr schmale Nische, aber ich glaube eben, wie ich es rausgehört habe, es ist ein wichtiges Thema, speziell auch für die, für die IT-Dienstleister, sich an der Stelle auch mit dem Thema zu beschäftigen
1: definitiv. Und ich merke halt immer wieder, die IT-Dienstleister, die Systemhäuser sagen ja ihren Kunden aber auch, Mensch, wir können es besser, konzentriere dich, lieber Kunde, auf dein Kerngeschäft und wir machen die IT. Und es ist halt immer wieder zu sehen, dass, dass man das, das natürlich gerne den Kunden sagt, selber es aber anders macht. Man, man es besser weiß und deswegen wird es oft, ähm, ja, versucht selber zu machen.
0: Ja, so, so klassisch Schusters-Kinder mit den nicht ganz so guten Ge Schuhen. daneben
1: Genau, genau.
0: Gut, ich, ich werde in den Notizen zur Episode speziell auch deinen Podcast verlinken, das finde ich sehr spannend eben. Mhm. Auch, auch da eine, eine, eine Nische zu besetzen, aber eben sehr fokussiert.
1: Genau, super.
0: Also, ich danke dir nochmal.
1: Ganz, ich danke dir für das Interview und ja, bis dann.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Wolfgang Schulz zum Thema IT-Marketing. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 124. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.